0: Je deed gewoon je werk, je reed je ritten. En nu ja, heb je toch ook wel wat te maken met de bovenste lagen.
1: Meldkamer Ambulance Zorg, belt u vandaan? Er is hier een ongeval gebeurd.
2: Welkom bij Kom bij de Ambulance de podcast. De podcast over werken op de ambulance.
3: Nou ja, welkom bij Kom bij de Ambulance de podcast... Ik ben vandaag in Zeeland samen met mijn collega Jori en de twee ROC's van de ROV Zeeland, Joke en Sabine. Willen jullie jezelf even voorstellen?
2: Ja, tuurlijk. Mijn naam is Joke Govers. Ik ben van origine ambulancechauffeur. In Middelburg doe ik dat. ben in 2008 op de auto gekomen als chauffeur. In 2019 ben ik LOC geweest, de lokaal opleidingscoördinator. Dat is eigenlijk de functie onder de ROC die je dan doet. Vorig jaar ging onze ROC weg en ik had op dat moment een flinke polsbreuk. Waardoor ik niet werkte. Maar uh, zij ging redelijk snel. Uh, verliet ze ons. En er waren heel veel dingen die opgepakt moesten worden. En Sabine had op dat moment ook een situatie. Waar ze dus iets meer tijd had. Hebben we afgesproken dat met z'n tweeën te gaan doen. Maar eigenlijk niet met het idee om ROC te worden. Maar in elk geval wel het voor de rijdende diensten door te laten lopen. Alles. Nou ja. En toen kwam de sollicitatie ROC. En niemand solliciteerde. En toen nog werden we niet wakker. Totdat iemand tegen ons zei. Van, nou kan je niet met z'n tweeën solliciteren. Nou, dat hebben we gedaan en we zijn nog aangenomen ook. En nu zijn we samen ROC. Het was oorspronkelijk
3: bedoeld voor één persoon. En jullie zijn nu eigenlijk gewoon één persoon geworden samen. Ja, ja. we
2: hebben ook samen één sollicitatiebrief gestuurd. Oh, ja. Dus we zijn ook echt uh, zo binnengekomen. Het was of twee of niet. Ja. Dus, en daarnaast ben ik ambulancechauffeur gebleven voor uh, nou, zeg maar anderhalve dienst in de week.
0: Ja. ja, ik ben Sabine van Lieren. Uh, ik werk sinds 2015 uh, bij Witte Kruis. Uh, ik ben begonnen als ambulanceverpleegkundige. Dat heb ik gedaan tot 1 februari van dit jaar. Ik ben begin vorig jaar begonnen als LOC. En toen inderdaad, uh, ja, wegens omstandigheden uh, Joker had opgepakt, uh, ROC is weggegaan. En uh, nou ja, wij zijn uh, sinds 1 juli zijn wij uh, officieel ROC. Wat doet een ROC? Een hele hoop. Ook veel meer als dat ik van tevoren had gedacht dat een RFC zou doen. We, we uh, zorgen dat de studenten die hier zo aangenomen worden uh, hun schoning gaan krijgen. Wij faciliteren daarin. Dus wij, uh, wij geven ze niet zelf les. Wij zorgen dat ze naar school kunnen. Daarnaast moeten ook alle collega's die hier gewoon werkzaam zijn. Chauffeurs en uh, verpleegkundigen. Die moeten zelf ook schoningen volgen. Uh, en wij faciliteren ze daar ook in. Dus wij zorgen dat er een datum is. Wij zorgen dat er een spreker is. Of dat er collega's zijn die les geven. En dan zorgen we dat ze ingepland worden. En voor de rest zijn er een hele hoop stagiaires die, uh, die ingepland worden. Die komen van buitenaf. Die willen eens meekijken of die moeten vanwege hun opleiding hier stage lopen. Die plannen wij in. Verder, uh, nou ja, Joke is nu bezig met het maken van webinars. Dus uh, daar is vooral Joke dan mee bezig. Ja, we moeten ook gewoon budgetteren. We moeten plannen maken. We zijn in het land nu bezig met de EPA's. Uh, dat is de nieuwe ja, opleidingsstructuur eigenlijk. Dus daar zijn we voor de voor de verpleegkundigen, voor de chauffeurs en voor de meldkamer mee bezig. We doen echt heel veel. Maar
3: dat is wel voor jou ook een heftige, een heftige overgang van... Nou ja, op een auto zitten en nu eigenlijk elke dag achter een computerscherm.
0: Ja, dat is wel zo. Ik ben al uh, 22 jaar in de zorg. En uh, al 22 jaar werk ik nachtdiensten, avonddiensten, weekenden, feestdagen. En nu voor het eerst uh, zie ik allemaal... Uh, Vrije dagen in geen agenda ja. staan op de feestdagen ja. en de weekenden. Maar ik moet zeggen, ik was heel erg bang voor die overgang. Maar uh, ik ben er echt wel blij mee. Dus je
1: mist het niet, het werk op uh, ambu.
0: Nou weet je, ik was bang dat het meeste wat ik zou gaan missen... mijn collega's zouden zijn. De gezelligheid die je onderling hebt. Uh, nou sowieso uh, met joken, ja dat is, echt, uh, dat is echt mijn leukste ja. collega. Gelukkig maar. Uh, en ik werk natuurlijk nog gewoon hier op de post. Dus ik zie mijn collega's nog gewoon elke dag. En dat je dan niet meer samen rijdt, dat is natuurlijk wel jammer. Ik bedoel, die spanning, dat is weg. Alleen ja, nu hebben we andere spannende dingen. Deadlines bijvoorbeeld.
2: Wij hebben ook het uh, vrijdagmiddaggevoel ontdekt. Het gevoel dat ah. je je laptop dicht doet weekend. en dan weekend hebt. Ja. Dat, dat kennen wij allebei niet. Oh, ja. <laughs> en nu is de, oh, het is weer vrijdagmiddag, weet je. Het is weer
3: weekend. Ja. Ja. En hoe is dat voor, voor jullie... Uh... Nou ja, sociale leven of gezinsleven, zijn jullie er ook helemaal gelukkig mee? Of...
0: Nou, toen ik het aan de kinderen vertelde... dat ik ging stoppen met uh, weekenden en avonden... sprongen ze uh, tegen het plafond ja. aan zo'n beetje. En uh, ja, heel praktisch gezien, ik heb veel minder oppas nodig. Dus dat is ook wel fijn.
2: Ja. ja, dat is het. Nou ja, ik doe natuurlijk nog wel diensten, ja. maar niet zoveel meer. Dus dat scheelt heel veel. En het is gewoon heerlijk dat je wat meer weekenden uh, thuis bent. Aan de andere kant komt er wel een stukje bij... dat je thuis veel meer bereikbaar bent. Veel vaker gebeld wordt, dus dat krijg je wel terug. Maar ja, mijn man doet zelf plannen en die deed altijd op mijn rooster plannen en nu hebben we daar net iets meer vrijheid in en ja, het scheelt je wel kinderopvang. Ja, dat is wel zo.
0: Maar het is wel waar, je staat echt wel um, vaak aan, zeg maar. Ook s'avonds dat je denkt van, oh ja, ik moet dit nog even regelen. Uh, ook in vakanties. Ja, op een of andere manier lijkt het alsof, uh, ja, alsof je gewoon altijd nodig bent. En uh, we willen mensen vaak niet te lang laten wachten op een antwoord. Want dat is een beetje een uh, erfenisje uit het verleden. Dat de communicatie niet goed verliep. En dat was ook gelijk een van onze speerpunten. Communicatie moet goed gaan verlopen. En ja, dat je daar dan voor dan aan moet staan. Ja, dat is dan gewoon zo. Ja, Weet dat is, je? Het
3: is ook wel anders. Hè. Bij de ambu, als je de deur dan dicht doet en je dienst het Precies. erop, is het klaar.
2: Ja, hm? dat is nu echt niet zo. Maar het is, het is ook echt helemaal niet erg, want het is ook allemaal heel erg leuk. Maar je merkt bijvoorbeeld als je twee dagen uit huis bent... en je bent dus bezig met nou, bijvoorbeeld die EPA's of weet ik veel wat... dat je dan toch s'avonds in je hotelkamer nog even je laptop open doet. Want we krijgen gewoon best wel veel mails op een dag. En we willen wel graag dat het geregeld wordt.
1: En, en hoe gaat dat? Want jullie uh, houden je dus bezig met nieuwe medewerkers uh, opleiden... of in ieder geval zorgen dat dat gebeurt. En ook het bekwaam houden van de bestaande collega's. Hoe bepalen jullie dan wat er nodig is...
2: Nou, uiteindelijk hebben wij geen eindverantwoording in wie welke scholing moet uh, volgen. Kijk, voor mensen die hier binnenkomen en de opleiding ingaan, is dat duidelijk. Want dat zijn gewoon uh, eigenlijk wet- en regelgeving waar ze dan onder vallen. Alleen die mensen moeten naar school, die moeten een mentor, die moeten werkbegeleid die moet ingepland worden. Um, dus dat allemaal. En bij nascholing is het zo, bij ons op het moment dat je geslaagd bent... dan heb je vijf jaar tijd om 184 studiepunten te halen, accreditatiepunten... En die moet iedereen halen, dus dat moet ook gecontroleerd worden. Een groot deel kan je die halen door gewoon de verplichte scholingen te volgen. Maar daarbij ben je het dan niet. En het is wel de verantwoordelijkheid van de medewerker dat hij scholing kiest... wat hij, eigenlijk zelf, wat hij zelf denkt dat hij nodig heeft. Want bevoegdheid en bekwaamheid ah, is wel uh, de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf... en niet die van ons. Kijk, en op het moment... Je hebt natuurlijk ook situaties situatie waarbij je een calamiteit hebt... en dus bijvoorbeeld bijvoorbeeld één personeelslid geschoold moet worden op iets... nou, dat is dan niet zo ingewikkeld. Maar op het moment dat de inspectie komt met een scholing voor de hele groep... dan heeft dat natuurlijk wel organisatie. En dan is het van: hoe ga je dat doen? En dat moet je dan in overleg met de medisch manager doen... want die is uiteindelijk eindverantwoordelijk uh, zeg maar medisch voor iedereen. Dus ja, dan heb je wel een uitdaging om het ook heel erg leuk en interessant te maken voor iedereen... dat eigenlijk iedereen naar zo'n scholing gaat en dan terugkomt en denkt... oh ja, eigenlijk toch wel waardevol.
3: Ja. Maar dat kan ik voorstellen, voor jullie fijn, dat jullie natuurlijk ook, nou jij Joke sowieso nog op de auto zit, maar dat je ook weet wat er speelt, wat er leeft, waar de behoefte ligt, wat mensen wel interessant vinden, wat ze
0: misschien minder interessant vinden, dat je daar beter op kan inspelen. Precies, dat is wel zo. We weten, we weten waar we het over hebben, kennen alle termen en dat maakt het wel heel handig.
1: En is het ook wel eens zo dat jullie iets horen of iets meekrijgen? Bijvoorbeeld laatst was er volgens mij een, uh, een scholing voor Veilig Thuis. Gaat dat dan zo dat je inderdaad hoort dat daar behoefte aan is en dat jullie daarop inspelen?
2: Nou, die scholing van Veilig Thuis die was eigenlijk gepland in de week van de kindermishandeling. Dat was in samenwerking met onze aandachtsfunctionaris Jolijn Stam. Die wou heel graag daar een avondscholing in geven. En wij hadden toen op dat moment het idee van sowieso avondscholingen in te gaan plannen... Want het voordeel aan avondscholing is dat je een scholingje kan geven van drie uur. En je gaat nooit iemand uitplannen een hele dag voor drie uur. Dus dat leek ons wel een goede onderneming. Plus dat zo'n avondscholing kan je dan afsluiten met een bitterballetje en een wijntje. En zo kunnen mensen ook netwerken en eens even een ander praatje hebben. Dus toen kwam de week van de kindermishandeling. En uh, Jolijn die kwam met het idee om die scholing te gaan geven. Het ging over uh, Moenshausen by Proxy. Alleen ja, corona die gooide roet in het eten. Maar uiteindelijk, we waren al zo ver. En het, was, het klonk allemaal zo leuk dat we toch hebben besloten... om hem dan later alsnog te geven. En toen hebben we hem ook twee avonden gegeven. Vanwege zoveel animo. Dus echt een leuke opsteker, ook leuk. voor onszelf. Ja. Ja.
0: ja, en het leuke was inderdaad... We, we gaven hem op een dinsdag en een donderdag... Nou, we hadden voor dinsdag en donderdag best wel wat aanmeldingen. Mensen die live kwamen, maar we hebben hem ook online uh, gedaan. En toen de woensdag, toen kregen we ineens heel veel aanmeldingen. Want mensen hadden gepraat en dan uh, wel op een positieve manier. Dus voor de donderdag hadden we een stuk uh, meer aanmeldingen. Oh, ja. dus dat was erg leuk.
3: Maar daar heb je dus ook wel vrijheid in. Dus als jullie bedenken van, nou, wij denken dat dit goed gaat werken dan hebben jullie ook de vrijheid om dat te gaan doen en te gaan ja, proberen. Als
0: budgetair post. Ja, maar daar zijn dat zijn ook zelf verantwoordelijk voor. Ja, voor, dat, ja. Is wel zo, dat is wel zo. Maar er komen toch altijd wel wat uh, onverwachte dingen om de hoek kijken... die je extra geld kost. Nou weet je, dit is gewoon ook wel heel waardevol.
3: Jullie zijn alleen verantwoordelijk voor Zeeland... maar Kruis heeft andere regio's... die kunnen wel altijd aansluiten bij dit soort webinars, toch?
0: Dat klopt inderdaad. In principe kan dat. Ja, als we dat via communicatie uh, Witte Kruis breed gaan brengen... dan kunnen ze daarbij aansluiten, ja. Want hebben jullie veel contact met de andere ROC's? Ja, toch wel regelmatig. Hè? Gewoon tijdens besprekingen. Uh, maar ook als we gewoon bijeenkomsten hebben. Bijvoorbeeld over die e-pass. Dan zien we de meeste ROC's wel. Ja,
2: ja en we hebben een groepsapp met andere ROC. Waar je ook even snelle vraagjes kan stellen. Want kijk Sabine en ik zijn dan uh, nou, iets minder dan een jaar geleden begonnen. Maar ons kennis over wat we gingen doen was niet zo groot. Dus we hadden... Soms echt van die blonde vragen. Hmm. Maar goed, ze waren echt bereid. We hebben echt alle hulp gekregen van hun om te doen wat we doen. Dus dat is heel fijn. En af en toe loopt die app nog. En vragen ze ook dingen aan ons waar wij dan ineens het antwoord op geven. Ja. Dat is ook leuk. Is
1: leuk. Ja, want ja. ja. ja, jullie
2: hebben dan misschien niet een... Uh,
1: ja, heb jij eigenlijk een opleiding nodig om ROC te kunnen ja, zijn.
0: Ja, in de vacature uh, stond wel, de opleidingskunde bijvoorbeeld uh, gewenst was. Ja. Die hadden we beide niet. Nou, het idee was om dat dit voorjaar te gaan doen. Maar ja, weet je, de tijd gaat zo snel en het is yeah. druk. Ja. Dus nu staat deze gepland voor het najaar voor ons oh, allebei. Oké, okay.
2: okay, dus jullie gaan hem wel
0: halen.
1: Ja. Ja, maar jullie hebben dan ook weer het voordeel natuurlijk, dat je gewoon van de auto afkomt en dat je gewoon precies weet wat de behoeften zijn en de termen. En Klopt. Dat heeft natuurlijk wel heel veel voordeel. Klopt.
2: Ja, dat is ook zo. Weet je, soms krijg je vragen en dan denk je goh, dat is wel bijzonder dat iemand zo'n vraag beantwoordt met, zeg maar, een geen kennis van de know-how van wat op de auto gebeurt. En aan de andere kant weet je, als ze jou na een maand vragen van... kan je even een jaarplan maken voor volgend jaar? Dan moeten we toch even slikken, want dat hadden we dus echt nog nooit gedaan. Ja, begint er maar eens aan. Ja. Ja. Kijk, en er zijn ook heus wel, we hebben daar dus wel een klein beetje fouten in gemaakt, kleintjes. En daar lopen we nu een beetje tegen aan. Dus we weten dat hij volgend jaar gaat hij er heel anders uitzien. Ja, dat is dan ook alweer een soortje van grappig en we kunnen er veel om lachen.
1: Dus. Ja. En wat is nou het allerleukste van uh, jullie werk? Sabine.
0: Ja, en bij mij ook. Echt heel grappig. Ja. Het, uh, het voelt echt als een feestje als we elkaar een week niet gezien hebben, dan hebben we elkaar gewoon gemist. Ja, ja dat is echt waar. Is echt dus heel vakanties doen jullie niet aan nee. samen.
2: Nee, ja. nee, weet je, Sabine is volgens mij januari toen LOC geworden of zo. Ja. Dus ik kende haar als LOC drie maanden. Dat is niet zo lang, maar de samenwerking ging gelijk eigenlijk vlekkeloos. En toen wij gingen solliciteren, toen moesten we een thema, talentenmotivatieanalyse. motivatieanalyse. En wij zeiden al, wij vullen elkaar heel goed aan. De dingen die ik niet zo goed kan of niet zo leuk vind, dat is nou net precies hetgeen wat Sabine heel erg graag doet. En andersom. En uit die thema bleek dat ook. Het viel echt als een puzzeltje in elkaar. Dus eigenlijk wat wij zeiden werd ook bevestigd. En dat is echt super. Dat is nog steeds zo. Ja. Het maakt ook, weet je, als ik gewoon, als ik denk, oh, bijvoorbeeld ik ben niet zo goed in planning, dus dan Oh, dan denk ik geen planning. En dan zegt Sabine, ah, ik doe het wel. Hè. En dan ja. is het vijf minuten later, is het ook geregeld... Ja. terwijl ik er dan drie uur mee bezig dat is ideaal,
1: ben. Eigenlijk? Ja. ja, dat is perfect. Dan kun je ook precies hetgeen doen wat je zelf het leukste vindt.
2: Ja. En dan is het met die andere dingen ja. weer leuk. Ja. En hebben jullie dan nooit met elkaar op de auto? We hebben er heel hard over nagedacht. Maar volgens mij niet. En ja. uiteindelijk alleen, want Sabine die had op een gegeven moment... een laatste dienst, want drink ze stop was verpleegkundige... en die hebben we wel samen gedaan. Okay. En ja. Dat vond ik symbolisch ook wel samen ja. Eh, ja. Die hebben we ook afgesloten. Ja, ja hoor, we allemaal samen leuk. door.
1: En werkte dat ook? Voor hetzelfde geld uh, kon jullie op de auto helemaal?
0: Nou, we hadden maar één rit. Uh, we hebben een mooie fotoshoot gedaan bij de ondergaande zon. En frietjes gegeten samen en uh, voor de rest de laptop geopend en ROC dingetjes gedaan. Is de verhouding veranderd? Want jullie lopen natuurlijk nu hier
3: ook op de post rond als ROC. Is dat onder collega's anders? Want jullie kunnen ze misschien nu wel nou ja, adviseren als ze scholingsvragen hebben. En terwijl de, voorheen zaten jullie ook met hun uh, over ja. ritten te kletsen. Dus een andere manier.
0: Merk je dat? Nou nee, ik merk het eigenlijk niet. Maar ik hoop ook niet dat het gebeurt op het moment dat wij niet aanwezig zijn. Kijk, als het allemaal goed gaat met iedereen, dan is het goed. hè? Maar je hebt natuurlijk ook als collega's, uh, ja, die, die halen een bepaalde toets bijvoorbeeld niet. Ja, en dan komt de ROC in beeld en dan is het ja, natuurlijk wel wat minder leuk. Kijk, vanuit, vanuit onze functie moeten we de mensen daarop aanspreken, moeten we een bepaald traject in. Alleen ik hoop wel dat we dat gewoon zo netjes mogelijk doen, dat je er niet... Persoonlijk op wordt aangesproken. Want ja, onze schuld is het niet dat nee. iemand in het traject komt. Ja, maar het kan natuurlijk. ook positief
3: zijn dat, dat jullie, iemand jullie al kennen, dat het laagdrempelig nou, is om aan jullie advies wel. te vragen of hulp te vragen. Of
0: ik denk wel dat wij wel um, heel makkelijk aanspreekbaar zijn voor iedereen. En heel open zijn wij ook. Iedereen mag altijd naar ons toe komen. En ik heb ook wel het idee dat dat gebeurt hoor. Ja, ja hoor. En ik ben, weet je, ik ben echt niet meer of minder als iedereen die hier rondloopt. Hoor. En ze zitten nu op de post in Goes, maar jullie hebben natuurlijk ook een eigen ruimte. Ja, we hebben de Boost Tower. Boes staat voor Bureau Opleiden Oefenen Zeeland. Die zit een paar honderd meter van deze post vandaan. En in september zijn we die gaan huren. Daar doen we eigenlijk de meeste scholingen. Normaal gebeurde dat hier op de post of in Middelburg. Of we gingen naar een extern bedrijf om dat daar te doen. Maar dat liep nogal flink in de kosten. En elke keer moet je sjouwen met alle spullen. Dus uiteindelijk hebben we heel snel voor elkaar gekregen dat we een eigen pand hadden. We zijn daar ook super blij mee. Alleen we merken wel dat onze ambities niet meer in het pand passen. Uh, net als nu ook, nu is er een scholing daar. Alleen uh, de helft van het groepje zit toch hier op postgoed. Omdat het allemaal niet past. Dus we hebben de huur opgezegd. En uh, per half september moeten we eruit. En we zijn nu op zoek naar iets anders. Iets groters. Iets wat uh, ja, aan onze wensen voldoet. En waar we bijvoorbeeld ook de assessments kunnen doen. Want daar zitten wel wat uh, regels aan verbonden. En uh, nou ja, in de Boest Tower kon dat uh, niet plaatsvinden. Dan moest je alsnog extern. Hm. Dus nu uh, hm. gaan we met een, uh, met een groepje... Uh, Instructeurs gaan we op zoek naar iets anders.
1: Nou, misschien komt er een gouden tip uh, uit de podcast. Je weet
0: het niet. Nou, wie weet, ja, zou het leuk zijn.
1: <laughs> hey, en, en je hebt het over ambities. Hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Wat zijn jullie plannen?
0: Ze kijken elkaar aan. Ja. Ja. ja, nou wat zijn onze plannen? Ja, we willen dus bouge, uh, willen we op de kaart zetten. En ook toch wel graag gewoon in Zeeland. We zouden het echt wel leuk vinden om samenwerking aan te gaan met het ziekenhuis. Uh, ja, en met, met andere partijen uh, binnen de zorg. Nu toevallig vanmiddag gaan we samen naar een bijeenkomst. waar dus uh, heel veel uh, mensen van de zorg uit Zeeland komen. Een of andere platform. Dus we gaan eens kijken wat we daar kunnen gaan betekenen.
2: Ja, nou ja kijk, het is natuurlijk zoeken naar ketenpartners. Wat kan je voor elkaar doen? Want uh, ja, Zeeland heeft best wel te maken met vergrijzing en personeelstekort. Ze ja, gaan toch kijken van, kunnen we dan iets mee in opleidingen? Dat is ook wel lastig, want wij doen het best wel specifiek opleiden. Maar het is toch wel de kunst om dan elkaar te vinden... en iets moois voor elkaar te maken.
3: Ja, dus samenwerking vinden jullie ook belangrijk,
0: ja.
2: ja. Ja, zeker. En niet alleen met zorgketens... maar ook bijvoorbeeld brandweer, KNRM... want dat zijn de mensen waarmee je in de sloot staat... op het moment dat fout gaat. En dat is heel fijn als je dan gewoon elkaars koppen kent.
0: Ja, verder zouden we die avondscholingen wel wat uit willen breiden. Maar goed, als ik nu zie hoe vol het rooster staat voor dit jaar met scholingen... ja, weet je, je moet je ook wel afvragen of, je niet, of er te veel overkill is, zeg maar... Want je, het is wel leuk als je een avondschoning organiseert dat er mensen komen en niet dat je daar voor vier, vijf mensen zit. Ja, en verder denk ik dat we, hè, we gaan natuurlijk heel veel studenten leiden we natuurlijk op. En het is wel fijn dat we binnen ons eigen groepje meer mentoren, werkbegeleiders krijgen om dat binnen te structureren. En die mentoren die kunnen ook weer uitgroeien tot instructeurs en dan kunnen ze hier binnen gewoon les gaan geven. En dat is ook fijn, dan hoef je niet zoveel extern te vragen. Dus ja, daar zijn we ook wel mee bezig om mensen te werven gewoon binnen de dienst.
1: Ja, ja want die plan. werkbegeleiders, dat zijn dus collega's... die dan naast hun werk op de ambu iets extra's kunnen doen. Een
0: neventaken. Correct. Ja, meestal een jaar na diplomeren... kunnen ze beginnen aan het werkbegeleiderschap. Vaak begint het met een keer een stagiaire meenemen... die bijvoorbeeld voor twee, drie dagen hier komt, hè, dat ze die eens meenemen. Want die stagiaires, die mogen ik zelf doen, die mogen alleen maar meekijken... Dus dan gaan ze dat traject in. Nou goed, en op het moment dat wij natuurlijk eigen studenten hebben... die voor verpleegkundige of chauffeur opgeleid worden... Ja, dan moet je natuurlijk dingen gaan loslaten. Dan moet je kijken of die persoon eraan toe is. Een stukje vertrouwen geven. En uh, dat gebeurt meestal na één à anderhalf jaar... En dan, als ze he, een tijdje werkbegeleider zijn... dan kunnen ze mentor worden. Of praktijkopleider gaat dat binnenkort heten. En dan bewaak je eigenlijk de hele procedure van die student. Dus je kijkt opdrachten van school na. Maar je bekijkt ook het rooster samen. De, stage, de, he, de externe stages. Dus daar komt een stukje meer verantwoording bij kijken.
1: En ook leuk dat je dan iets anders
0: kan gaan doen. Toch? Voor de variatie lijkt het me leuk... om dan zo'n taak naast je werk te kunnen doen. Ja, de meeste mensen vinden dat wel leuk. We willen eigenlijk alleen maar gemotiveerde mensen hiervoor ja. aannemen. Want weet je, het heeft wel met de student te maken. Hè? Het is niet zomaar iets wat je er even bij doet als je zin hebt. Want ja, die student die, die rekent wel op jou. Hé, hey, zullen we nog even... Een, we hebben ja. ook nog de kaartjes meegenomen.
2: Zal ik er eentje pakken dan? Oh, vraag. Wat vind je het mooiste aan je werk? Het mooiste aan... Ja, kijk, ik doe natuurlijk nog steeds chauffeur zijn... en ik vind eigenlijk de afwisseling echt ontzettend leuk echt Ik kan uh, een dienst als chauffeur hebben en denken... nou, ik ga alleen nog maar dit doen. En de volgende dag ik, als rozee, denk ik... nee, nee, toch dit. En, nou ja, en ik kan het combineren, dus dat vind ik echt heel erg leuk. En wat ik ook heel erg leuk vind... is dat je vooral met name leerlingen dan zo ontzettend ziet groeien. Dat is ook super leuk. En ik, ja, weet je, ik vind het heel leuk om mensen te motiveren... en bij die mensenambities te krijgen... dat ze ook meer gaan doen binnen Witte Kruis of, of elders. Hè? Want zo kan het ook zijn, hè? Dat, je, dat ze denken, van, nou, ik wil eigenlijk nog verder, vooral als chauffeurs hebben dat nog wel is, dat je ze misschien dan toch een beetje kan helpen verder te komen.
0: En wat ik het mooiste aan mijn werk vind, nou toch wel dat ik nu ook weer andere mensen leer kennen. Vind ik toch ook wel leuk. Ja, het is heel anders als anders. Ik, ik vind het gewoon alles helemaal leuk aan mijn werk. Ik kan niet zo één specifiek ding nu er even uitlichten.
3: Nee, joken. Ja, joken, ja, ja zeker. Maar
0: dat staat met stip op nummer één. Ja. Nog, nog, nog een kaartje of een vraag pakken? Ja. Hoe zie je de toekomst van het ambulancevak? Oeh, um, dat is wel een moeilijke vraag. Dat hoor. is een lastige vraag. Ik denk zelf dat de LMC, de laag-middencomplex ambulance... dat die echt meer naar de voorgrond gaat komen. Dat die wat meer uitdaging en verantwoording gaan krijgen... het gebied van de, van de A2-ritten. En ik denk dan dat de ALS, omdat het personeel voor de ALS moeilijk te vinden is... denk ik dat, dat de ALS echt alleen voor de spoedritten zal gaan zijn. Dat idee heb ik een beetje. En dat heeft denk ik te maken gewoon met personeel... wat goed te vinden is voor een laag middencomplex. Omdat je daar zeg maar gewoon basisverpleegkundigen op kan zetten. En voor de ALS ja, is het lastiger. Ja. En misschien ook wel de veranderende ritten. Ja, dat zeker. Ja, Want zeker. anders zou dat natuurlijk niet kunnen. Ja. Nou, dat, ja, weet je, er moet gewoon goed uitgefilterd worden dan. Van waar ja. kun je een LMC heen laten rijden... en waar moet je een ALS heen laten rijden? Maar goed, verpleegkundige specialisten komen natuurlijk ook in beeld. Um, dus ja, daar gaat ook echt een verandering in komen. En betekent dat dan ook nog iets voor jullie werk, deze verandering?
2: Nou ja, dat, die komt al, want de EPA's komen in januari. En die is natuurlijk wel heel erg gericht op, op mensen die bijvoorbeeld al een deelopleiding hebben gehad. Dus een kortere opleiding bij ons kunnen doen. Ook wel doorstromen, EPA's bij ons halen, die dan weer in kan zetten op, uh, weet ik veel, SEH of uh, weet ik het,
3: zoiets. Ja, want wat EPA's, wat, ja, ik zag het daar net ook al op een bord staan, maar... Ik weet niet precies wat dat, wat dat betekent.
2: Wil je korte uitleggen? Ja, dat is echt gaan. heel lastig. Nou, het is nu zo: je komt hier binnen, zeg maar als pleeg. En dan heb je anesthesie, of IC of SEH. Dat, is, dat kan ook wel op andere manieren. Maar dit is eigenlijk een beetje zoals de meeste mensen binnenkomen. En die doen dan de opleiding Ambulanceverpleegkundige. En nou is er bedacht dat je krijgt de basis-acute zorgopleiding strakjes... Die is eigenlijk voor het ziekenhuis, voor alle acute zorg. Maar dan heb je natuurlijk modules die je daar al hebt ge, gehad. En dat het een beetje zonde is om dat nog een keer te doen. Dus die mensen zouden dan, een, ja, die modules noemen ze dan EPA's. Die zouden dan bepaalde EPA's niet hoeven kunnen doen of deels hoeven doen. En zo wordt die hele opleiding zeg maar meer persoonlijk gemaakt, echt meer op maat. Maar we gaan ook EPA's beginnen voor chauffeurs en voor uh, meldkamercentralisten. Ja, die zijn nog vol in de maak, maar dat is, is ook echt wel een andere manier van... Uh, hoe je binnenkomt en wat je achtergrond is... en wat je dan nog nodig hebt om op die ambulance te komen.
1: Ja. Wel een mooie ontwikkeling. Ik kan me voorstellen dat het best ingewikkeld is... om het natuurlijk op iedereen zo goed mogelijk te laten aansluiten.
0: Ja, juist. Maar het, het idee is ook een beetje dat je, uh, dat je opleiding dus korter duurt. Dus ja. dat je sneller gediplomeerd ja. bent. Zelf heb ik wel het idee dat dat binnen het ziekenhuis wel zal gaan. Hè? Uh, als je van de IC naar de SEH, van de SEH naar de IC... dan hoef je inderdaad misschien nog maar de helft van je theoretische uh, opleiding en dan ben je gediplomeerd voor de volgende afdeling. Alleen als je richting de ambulance komt... dan um, heb je nog 925 verplichte uren om in de praktijk te werken... wil je gediplomeerd zijn. En daar blijven ze aan vasthouden, ook met de komst van de EPA's. Dus ja, het zal niet een kortere opleiding worden... zeg maar nu negen maanden en straks zeven maanden. Ja. Dat gebeurt niet zo. Je hoeft misschien een keer een lesdag minder... maar um, daar houdt het ook bij op. Ja. En de toekomst qua, qua opleiden...
3: Ik steef te denken, virtual reality robots, of zie je daar nog? Uh...
0: Het gaat in elk geval wel drukker worden, vermoed ik. Want ik denk de afgelopen jaren hadden we bijvoorbeeld al die accreditatiepunten die behaald moesten worden. Maar ik denk dat meer dan de helft is, is nooit actief mee bezig geweest. En wij hebben dat samen met de nieuwe MMA, hebben we dat wel wat leven ingeblazen. Dus men is echt daarvan op de hoogte. Maar ik denk dat dat alleen maar erger gaat worden, zeg maar, of ja, erger, um, strenger, laat ik het zo zeggen. Ja, de eisen, de, de toetsen die, we, die je als verpleegkundige en als chauffeur moet doen... om bekwaam te blijven. En nu moet je bijvoorbeeld één keer in de vijf jaar moet je een assessment doen. We hebben ons al laten vertellen dat dat twee keer in de vijf jaar gaat worden. Dus zo komen er elke keer wel toetsmomenten bij... Je hebt natuurlijk toch te maken met leven en dood. Ja. Met uh, elke keer nieuwe inzichten die komen in de medische wereld. En je moet gewoon bijblijven. Straks zijn jullie misschien al met ze vieren als ik het zo hoor. Uh... No, dat
2: nou, dat weet ik nog niet.
0: <laughs> we, hebben wel, we hebben wel twee LOC's die zeg maar uh, met ons samenwerken. Maar wat is dan het verschil tussen een LOC en een ROC? Wij zijn meer landelijk bezig als ROC. Wij zijn natuurlijk gestopt als LOC. Wij zijn naar ROC gegaan. En wij hebben onze, ja, onze eigen functie nooit... Vervangen. Dus uh, wij werken eigenlijk met twee LOC's minder dan wat onze voorganger deed. Dus wij doen ook wel wat LOC taken. Ja, we hebben daarover gehad allebei. En ja, we vinden dat leuke dingen om te doen. En dat vinden we jammer om dat uh, af te stoten. Dus vooralsnog blijven we met onze twee LOC's werken. Maar we hebben wel een hele hoop collega's die ons hier helpen. We hebben bijvoorbeeld twee collega's die zetten zich heel erg in voor de, voor de webinarstudio. We hebben een collega die zet zich in voor grote oefeningen. Een andere collega zet zich in voor de kleine brandweeroefeningen. En zo hebben we eigenlijk best wel wat collega's die, ja, die ons assisteren, zeg maar. En ze vinden het allemaal heel leuk om te doen en dat is het belangrijkste.
2: Zullen we nog een kaartje pakken? Welke verhalen uit je werk zijn je het meest bijgebleven? Dit zijn vragen die je vooral een beetje krijgt als ambulancechauffeur. Want dat willen mensen heel graag yeah. horen. En ik vind altijd als chauffeur zijn het vaak niet de verhalen met bloed tegen de muur... en ledematen die om je oren vliegen, maar juist dat dingetje op gevoel. En vaak heeft het ook te maken met bijvoorbeeld die thuissituatie op dat moment. Weet je, Heb jij in je familie iemand die heel erg ziek is... en je komt met een patiënt met diezelfde ziekte, ja, dan heeft dat gewoon impact. Maar goed, ik weet, ik was net begonnen als uh, chauffeur en ik had een van mijn eerste reanimaties uh, los. En er was een, uh, een meneer die was uh, nou, overleden, die hebben we nog wel proberen te reanimeren, maar dat was helaas uh, niet gelukt. En die uh, vrouw die stond echt redelijk reddeloos uh, heel goed bewust wat er is gebeurd. Want dat is niet altijd zo dat mensen gelijk door hebben wat er nou eigenlijk gebeurt. Maar zij was heel goed uh, bewust wat er eigenlijk is gebeurd. En dat was... Uh, een erf en ik zie zo een ventje dat erf op fietsen. Nou, ik denk dat mannetje ja, en die 8-9 was, zeg maar. En die komt binnen en die slaat zijn arm om zijn oma. En die zegt, ach oma, samen kunnen we het wel. Ja, weet je, oh, dat zijn mooi. Ja. dat zijn best wel. En dat is ook, maar dat is ook gelijk wat je vak zo mooi maakt. Want dan zie je mensen in hun puurste vorm.
3: Ik denk dat we moeten afsluiten. Je leert je collega's en de organisatie eigenlijk als LC.
0: Nog veel beter kennen. Ja, zeker. In het afgelopen jaar al meer
3: nou ja, dan, die al, die geleerd dan al die jaren dat je op de auto zat.
0: Dat klopt, maar dat komt natuurlijk omdat je ook weer, weer meer te maken hebt met alle andere, ja, lagen zeg maar, binnen deze organisatie. Ja. Daarvoor heb je daar, weet je, je deed gewoon je werk, je reed je ritten. En nu uh, ja, heb je toch ook wel wat te maken met de bovenste laag. Dank jullie wel ja, voor jullie verhaal. Nou, ook dank aan de luisteraars en uh, tot een
2: volgende keer. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Naar Kom bij de ambulance de podcast. Ben je enthousiast? Of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulance.nl.